0: De nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander. Ja, daar zitten we dan onder ons.
1: Ja, laten we met het meest positieve nieuws, wat mij betreft, er komt meer positief nieuws, ook minder positief nieuws. Maar het meest positieve nieuws beginnen namelijk dat er uh, vier nieuwe uh, don- of, uh, donaties uh, zijn. Uh, ja,
2: je jouw jou, jou, jou prangende oproep de vorige
1: keer heeft wat mensen over de streep getrokken. En uh, dat is mooi, ja. Uh, ik ga bedanken Stefan Seuren. René van Riesen en Cefas van Rossum, zeer bedankt voor jullie donaties. En er was ook nog een anonieme donatie, maar die net zo goed bedankt.
2: Alle vier fantastisch. Uh, vier per week, Hans. dan kunnen we ons salaris gevoelig opschroeven als het zo
1: doorgaat. <laughs> Uh, Onze bestaanszekerheid zou je dat tegenwoordig zeggen, wat dat beter. Bestaan, ja, dat vind ik een mooi woord, bestaanszekerheid. Ja. Het is, is ietsje omhoog gegaan. Uh, het, ik denk het, het, niet in percentages, maar in promil, in maar dat doet het niet toe.
2: Maar mijn oma zei altijd elke dag een draadje is een hemsbouw in het jaar. Exact. Toch? Precies. Heel, Zo gaan ja, we goed.
1: Uh, ik wil het even met jou hebben over het feit dat wij, uh, dat zal je misschien verbazen, Kritje, hè? Wij lopen voorop. Ja, dat is zo, ja, ja zeker. Ja, oh, waarmee, dat... waarmee eigenlijk, <laughs> trouwens? <Dat> is... <laughs> ik, dacht, ik dacht dat jij daar gelijk uh, zou, zou zeggen, oh, we wisten niks van dat wij voorop liepen. Nee,
2: ik verbaas me nergens over, maar vertel, waar lopen wij mee voorop?
1: Uh? Nou, ik zal het je vertellen, het is eigenlijk licht ontzettend voor de hand. Ik denk dat jij, als ik het verteld heb, dat jij ook denkt, hoe, hoe is het nou mogelijk dat ik niet wist dat we daarin voorop lopen? Dat uh, is vaak zowel... zo,
2: hè, als je voorop loopt, dat je denkt, oh, is toch heel gewoon, maar ja, <laughs> mensen, ja, zeg het maar.
1: Wij lopen dus voorop, want zowel uh, NRC Handelsblad als uh, uh, Volkskrant als ook Trouw... ...die zijn gaandeweg tot het inzicht gekomen dat ze die sterren en die ballen moeten afschaffen. Dat is heel fijn. En kijk naar ons, wij hebben nooit ballen of sterren gehad. Dat hadden
2: wij helemaal niet nodig. We hebben wel ballen natuurlijk, maar spreekwoordelijk. Maar uh, voor de rest uh, kunnen wij het zelf met ons oordeel prima af. Ja, dat is... uh... Dan is nog maar de vraag of die kranten dat gaan kunnen natuurlijk. Want, als die, want waar keken mensen naar, in de krant, naar het aantal sterren of ballen? Ja, ja. En lezen ze die stukken nog wel dan als er geen ballen of sterren meer staan. Ja. Je weet het
1: niet. Dus jij suggereert dat als, als de uh, clickbait of als de cijfers, uh, de statistieken, drastisch omlaag gaan, dat, ze, dat die kranten in staat zijn om de ballen of de sterren weer te herintroduceren?
2: Het zou me niks verbazen. Ik denk dat het, 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 het aantal lezers van dat soort dingen wordt toch al minder. Dus als er, als er geen uh, grip meer is op die stukken, dan kan dat nog wel eens heel erg tegenvallen, natuurlijk. Maar we, we liepen altijd al voorop in de zin van dat wij ons eigen oordeel uh, vertrouwden. En dat, uh, ja, dat blijven we natuurlijk gewoon doen. Hè. Dat vaandel houden we hoog. Ja, ja we, zijn, we zijn pioniers. We lopen voorop. Chaka. Ja, dat sowieso.
0: Oké. Ja.
1: Dan uh, heb jij uh, literaire prijzen. Ik zal, uh, zal me gelijk nader verklaren. Je hebt literaire prijzen ooit verklaard als een tombola, volgens mij. Is dat een juist citaat van Cretien Breukers?
2: Nou ja, je gooit heel veel loodjes in, een, in zo'n oude waspoederton. Weet je nog, Hans? Dat je daar dan dingetjes in gooide. En dan beginnen mensen te grabbelen. En op een gegeven moment komen er dan dingetjes naar voren. En mensen gingen natuurlijk wel stiekem voelen of er of dikke dingen in zaten. Weet je nog? Of, de, of er iets gro- Nou, dat gaat bij prijzen dat ook zo. Ze weten, dit moeten we ongeveer doen. En dan pakken we eens een beetje uit die categorieën pakken we iets. En dan komt er uiteindelijk een soort verrassende-achtige winnaar te oh, oh,
1: verrassend toch nog wel. Ja, vaak, vorig niet.
2: jaar had je natuurlijk dat boek van die uh, Anja Daanje. Dat, uh, dat kwam overal. Dat kon bijna blijkbaar niemand omheen. Dat, dat, dat won alles. Dat was gewoon een soort... Dat, maar dat komt niet vaak voor, toch? Meestal is het zo dat je denkt... Goh, ja... Ja. Ook, eens, ook eens een keer lezen
1: ja, ja de, re- de reden dat ik die tombola want volgens mij heb je dat dus we, uh, is dat een accuraat citaat uit een van de vorige afleveringen is al een tijd geleden misschien hoor maar de reden dat ik dat nu weer in herinnering breng is dat ik uh, in Gent had ik tijd, een beetje tijd over en toen heb ik Gerda Blees Wij zijn licht gelezen en toen, uh, toen dacht ik bij mezelf Fuck, ja, sorry voor, even ja, voor ja, dit, dit woord. Ja. Dit, dit is echt, dit is echt bij, met afstand uh, het beste Nederlandstalige literaire boek wat ik uh, sinds tijden gelezen heb. Ik ging onmiddellijk uh, kijken wanneer het boek verschenen was. En ik dacht bij mezelf: hoe is het nou toch in godsnaam ook dat dit boek geen vette prijs uh, heeft, heeft gewonnen? En dat bleek dus in 2021 verschenen te zijn. Nou, toen ging ik even gelijk op mijn, uh, op mijn, ging even, even googlen. Dacht ik: welk boek heeft in godsnaam Wij Zijn Licht van Gerte Blees verslagen? Want het leek cliënt, een buscan van Jeroen, Jeroen Brouwers te zijn. Inderdaad. En toen, ja. dacht, ik bij, toen dacht ik bij mezelf: mocht er, nog, mocht er nog twijfel bestaan over de onzinnigheid of de arbitraire. Hoe zeg je dat? Het arbitraire karakter, karakter van, ja. Uh, ja, van, een, uh, van een literaire onderscheiding. Uh, ik, ik, ik wil alsnog uh, mijn medeleven betuigen uh, in deze podcast met Gerda Blaes. Als je. Als je zo'n boek schrijft en je moet uh, meneer Jeroen Brouwers voor laten gaan. Ja, dat, dat, is, dat is hard. Dat is dat vreemd, is
2: ja, ja. Ze heeft er wel uh, een nominatie voor de Liebensprijs mee gehad. Hè? Dus, uh, mm-hmm. of, of, of long of shortlist, dat weet ik eigenlijk niet. Maar uh, het was een enorm succes. kocht ook heel goed, maar het had inderdaad een prijs moeten hebben. Dat ja, is absoluut. trouwens een boek wat ik het meest cadeau gedaan heb Ik heb er toen iets van acht exemplaren van gekocht. Niet in één Boy. keer. Ja. Maar ik kocht steeds een exemplaar. Dan zei ik tegen mensen, moet je ook eens lezen. dan zo. Ja, dus dat is ook wat waard natuurlijk... dat het zeker. gewoon goed verkocht wordt. Uh, maar... ik, ga,
1: ik ga het vanaf nu ga ik het ook uh, massaal inslaan... om aan allerlei mensen cadeau te maar doen, is Maar er zit er nog een haakje aan of niet? Uh, is dit, o, het haakje is, dus, die het haakje is dus voor mij althans... het was voor mij dus een openbaring... Dat, uh, of, of ik ging dus eigenlijk zoeken aan de aanleiding van het lezen van dit boek... wie, wie in godsnaam die prijs had weggesnijd voor wij zijn licht. En toen Precies, ja. tot de onthutselende ontdekking dat dat dus Jeroen Brouwers was. Maar waar, waarvan iedereen natuurlijk zegt... Dat was, uh, die man verdiende een prijs. en dat kwam net in dat jaar zo uit. Hè. Hij ging ook ja. bovendien dood. Dus uh, ja, dan, dan vis je dus achter het net. Zo, zo arbitrair is het dus allemaal.
2: Ja, uit. maar jury zijn natuurlijk ook heel bang hè, om iets te missen. Dat is echt... Uh... Ja, daar valt echt wel een hele uitzending voor bij elkaar te hebben. Maar misschien zei je het ook omdat nu net de nominaties voor de Boekenbondprijs bekend zijn geraakt. Vertel, vertel. Ja, ook weer zoiets verschrikkelijks, als ik dat mag zeggen. Uh, Nou, die vijf boeken weet ik niet. Uh, Saskia de Koster, Timon Hiemstra, debuut geloof ik. Roxane van Ypres Ypres, met een roman. Richard Ozinga en Jan van Tortelboom. Uh, Ik moet eerlijk bekennen dat ik al die boeken niet gelezen heb. Dus dat is niet zo erg. Maar... uh, Als ik dat dan zie, dan uh, uh, gaat het allemaal over de jury onder leiding van Ingrid van Engelshoven. Dat is een ex-politica, hè? Dat is een kwaadaardig iemand iemand van D66, zal ik maar zeggen. Uh, Maar die jury die zegt dus, uh, de genomineerde boeken hebben gemeenschappelijk dat ze erin slagen de lezer te verleiden om de eigen blik te bevragen. Of dat nu gaat over vriendschap, geweld tegen kinderen, kolonialisme of het hedendaagse gezin daarbij maakte de telkens geheel eigen stijl van de auteur, elk boek tot een onvergetelijke beleving van de kracht van taal nou dat heb ik alweer gegeten en gedronken Hans, dat is van het het jury lans waar je echt niet goed van wordt
1: ja, en en betekent dat dat je daadwerkelijk door dat soort uh, uh, ja, uh, Hoe zeg je dat? Schoten die vooraf worden gegeven? uh, Heeft dat een naam? Nou ja, dat is een schot voor de boeg. Door door dat soort schoten voor de boeg word je daadwerkelijk uh, verleid om om die boeken links te laten liggen? Of zeg je van, uh, ik word toch nieuwsgierig uh, omdat ze genomineerd zijn?
2: Nou ja, ik word niet zozeer... uh, Ik ik word niet gemotiveerd door prijs uh, nominaties. Heel veel -hmm. mensen natuurlijk wel, de literatuur... Zal dit heus voor die boeken een heel mooi uh, moment zijn. Want die komen weer in de boekhandel te liggen. Genomineerd voor de Boekenbondprijs. Voormalige ja. ACO-literatuurprijs. Zoals we nog weten. Wij nog wel in ieder geval. Uh, dus dat is een soort moment voor die auteurs. Dus ik gun het ze van harte. Maar Ik ga ze persoonlijk niet lezen. Maar heel veel mensen zullen nu denken. Oh, dan moet ik toch eens gaan kijken wat ja. uh, ja.
1: ik, ik het is. Het, he? le- ja. het zijn voor mij hele deels lege titels. Ik zou niet, echt niet weten waar die boeken over gaan. En deels zijn die auteurs voor mij ook... Ja, nog deels onbekend. Dus eh, inderdaad, er is weinig.
2: Uh, uh... Ik heb van die van Toortelboom wel eens wat gelezen. Dat was echt hartstikke saai. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Oké. Okay. Hey, dat lijkt me niet veel, eerlijk gezegd. Maar het is ook een jury waarvan je denkt: wat is dat allemaal toch? Alweer Jeroen Dera, ja, zo'n ongenode oom op een feest, die alsmaar langskomt en gekke dingen zegt. Uh, Wie was het nog meer? uh, Volgens mij kun je
1: van Jeroen Dera veel zeggen, maar niet dat hij gekke dingen zegt. uh...
2: Nou, ik vind dat gekke dingen, maar dat is tegenwoordig wel correct waarschijnlijk. Gerben de Bruin, een boekhandelaar. Ja, ik ben niet tegen boekhandelaren, maar die moeten die boeken verkopen en niet uh, prijzen geven. Hint Frey, die ken ik niet, dat is een Belgische journaliste. Wim Oosterlink, een leuke man, maar hij heeft een podcast van wat je favoriete boeken zijn. Dus wat daar precies de literatuurkennis in is, dat is me ook eh, niet helemaal duidelijk. Miriam Pieters, die is altijd zo blij, weet je wel. Die hebben we vorige keer ook wel eens behandeld. En Joyce Roodnat van uh, NRC. Iemand die over veel over, nou, sympathieke journalist, maar schrijft veel over mode.
1: Maar nou, niet echt dat je zegt de kennen, toch? uh, Ik zou het niet weten, maar het lijkt me in ieder geval uh, dat als als, als al die juryleden een boek mooi moeten vinden, tegelijkertijd... dan, dan, dan vrees ik, dan met grote vrezen, maar goed. Uh... Nou, dan gaat
2: Jeroen Dera natuurlijk die discussie monopoliseren en die gaat dan uitleggen waarom het maatschappelijk belang, bla bla bla, en dan komt er zo'n soort boek uit. Uh... Ja.
1: Ik ben bang ja. voor wel. Ja. Uh, nou, hebben we, zij hebben we net de week achter de rug uh, uh, van de familie Chabot, al was het maar omdat ze dus aangewezen zijn om het uh, uh, boekenweekgeschenk te gaan schrijven en uh, mijn schot vooraf richting jou, Christian, was... ...moeten we het daar nog over hebben? En jij zegt, ja Hans, daar moeten we het over hebben. Mijn bedenking was van tevoren... ...dat is al zo veel besproken deze week, maar... Ja, het is veel besproken, maar goed, dat is natuurlijk niet zo raar. Uh, het
2: werd ook een beetje door de, als, als, als eten door een gans... Uh, ...die voor de lever wordt gekweekt, uh, uh, geduwd. Hè? Dus uh, de familie Chatbot zegt Erik nu tegen ons. Ja, nou, dan hebben we dat grapje ook maar even gehad. <laughs> De familie. het zou leuk zijn dat je zo'n hele familie dat je met ze kunt chatten en dat daar dan uh, nou, AI achter ik het, zit ik vind, ja. het wel een, ik vind
1: het wel een leuk ik, ik vind het niet alleen een grap, maar ik vind het ook wel een leuke grap dat als je, als je één familie uh, potentieel als uh, chatbot uh, zou kunnen ja. inzetten, dan is het uh, absoluut de familie chabot ja, ik, ik,
2: ik, ik, de, ik vind het, uh, ik, heb, ik heb ook een mening over dat hele gedoe, maar ach wat doet het er inderdaad toe um, kijk, er zitten twee mensen in dat gezin, die hebben nog nooit een boek geschreven die, die Storm, geloof ik hè? dus niet Arie Storm, maar Storm Chabot, die ja. uh, heeft nog nooit iets geschreven, en de moeder, die ook mee gaat doen, die heeft ook nog nooit iets geschreven. Mm-hmm. Dus daarmee zegt CPMB, ook schrijvers die nog nooit iets geschreven hebben, kunnen vanaf nu het boekenweek geschreven maken. Dus een, een, de
1: lat wordt wat lager
2: gelegd. Kunnen
1: onderdeel zijn van het team dat de boekenweek nou, schrijft? En dat is,
2: het, dat is het tweede wat mij opviel. Het is dus een, het kan, literatuur wordt een team: uh, prestatie. Als.
3: Mm-hmm.
2: Hè, we, de, de familie Man is dood, die hadden we kunnen hebben, vroeger nog. Maar de mogelijkheden voor meerdere families openen zich, de Heerma van Vosjes, weet je wel. Zijn er meer families, Hans, in de Nederlandse situatie? ongetwijfeld? Misschien als mijn dochters later gaat schrijven, of niet, maar niks
1: uit. Of de meisings waarvan er één dood is misschien. Ja, maar daar
2: zitten er nog een paar van, er zijn er nog wel een paar van. Ja, ik vind gewoon: maak kinderen, mensen. En uh, zorg dat je een hele roedel om je heen hebt. Uh, voordat je het weet uh, ben je een scheid. <laughs> maar, maar goed, dat is dus. Mijn gedachte daarover is dat. Maar ik heb het, ik heb het gezin op televisie gezien, Hans. En dat was heel vreemd. Ja,
3: uh, ik, heb, uh, ik, ik
2: heb dat niet uh, gezien. Dus ligt yeah, bij Sophie, wat gebeurde Calita, daar? Calita en, en Sofie, weet je wel? De, 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 dat programma. In de vooravond, uh, ja. Ja, en, en daar was die. ja, je hebt Bot, hè, de, Totaal onverstaanbaar dat dat. Dat hoofd begint te bewegen, er komt een soort geluid uit. Nou ja, prima, dat kennen we nou inmiddels wel. Hij uh, heeft vier zonen in allerlei soorten en maten. Heel gek. Splinter, die flamboyant is, hè, met mooie jasjes. En, en uh, jammer genoeg, uh, Alleen alles, alles klopt aan hem, behalve uh, hij kan niet zo goed schrijven. Dat is jammer, maar goed, je kunt niet alles in. Uh, hij heeft een hele serieuze broer, die, die, die zit bij altijd als contact. Die, die maakt het allemaal wat, uh, hè, die is wat serieuzer met het vak mm-hmm. bezig. Hij heeft een hele snelle broer die ook net zoals zijn vader, die zo niet, uh, het, nou ja, het zijn de vier heemskinderen bij elkaar, zal ik maar zeggen. Uh-huh. En uh, dan heb je nog uh, 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 die moeder, en dat viel mij dus op, dat vond ik een behoorlijke sinistere aanwezigheid. Die zat zwijgend zo'n beetje bij die kinderen, zo. en als ze wat zeiden, deed ze af en toe met haar hand zo, even de hand omhoog van, uh, en dan iedereen meteen stil. <laughs> Zelfs Bartje Bot was stil. En, dus ik heb het idee dat dat, dat, dat boekenweek geschreven... dat wordt helemaal niet van die schrijvers en van Bartje Bot. Maar het is die moeder die het voor elkaar
1: gaat boksen daar.
2: Ik heb die moeder gezien als een zeer zeer leidinggevende figuur, ik moet heel zachtjes uit te drukken.
1: Ja, als ik jou zo goed, goed hoor... dan is zij dus eigenlijk de dirigent van de, sh- de chatbotjes. Ja, maar dan, en dan echt een dirigent à la Von Carian. Hè?
2: Dus echt met de zweep erover. Niet dat softe ja. gedoe van tegenwoordig. Want zou het u alstublieft muziek willen maken? Maar nee, nee, die moeder, daar zie ik een toekomstig talent in. Dat, dat lijkt me echt, het. Uh, dat is hem. Dat, daar, zit ja. het, uh, daar zit de pijn in dat gezin. Ik, ik verwacht van al die vier die zonen nog ooit een boek over haar. En mm-hmm. Of het zo'n leuk boek wordt, dat weet ik niet. Maar goed, we gaan het
1: zien. Laatste onderwerp wat mij betreft. Ik heb, uh, uh, zoals je weet, dat vertel ik ook in de podcast. Maar ik v- vertel het gerust nog een keer. Namelijk dat ik onze podcast ook altijd terugluister. Ja. En ik heb dus ook onze um, recensie van... Of onze bespreking van Roland Buty Grand Nationaal, Voor de vaste luisteraars. Uh, die weten waar we het over hebben. En uh, ik luisterde met... Uh, uh, st- ja, uh, ik dacht. Oh jee, Hans, 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 Hans. Ik ga weer eigenlijk zeggen. Ik kom niet uit mijn zinnen. Uh, en ik dacht bij mezelf... Ja, die echt, echt goede roman, zoals dit een goede roman is, dat is voor een podcast af en toe leuk natuurlijk, maar je moet er niet te veel hebben, want, want eh, prijs is inderdaad ontzettend veel moeilijker in een podcast dan, uh, ja. Dan, ja. Nou.
2: ja, het is moeilijk, want je gaat dan heel snel zeggen, het is fantastisch, het is taalkunst. Ja, het is, mooi. Zei, het is mooi. Ik zei ook, het is taalkunst, en dat zegt de uitgever altijd ik denk ja ben ik hier nou, uh, wat ik hier nou uh, aan het na... Wie ben ik hier nou aan het doen? <laughs> ben ik hier nou mezelf? Of- maar ja. bij prijzen kom je gauw in superlatieven. En dan, dan denk je al snel... Bij mij tenminste gaat er dan een soort interne rem op. Van hallo, hallo Christian, <laughs> hallo. Wat zijn ja. gaan we hier aan het doen? <laughs> dat staat nog wel lekker met je, zeg maar. Ja. Dus uh, dat, uh, dat is... Dus prijzen is heel moeilijk. En, ja. en wat we dus ook deden... En dat, daar val je dan op terug. Dan ga je die prachtige zinnen voorlezen. Ja. En, en, en hele mooie zinnen zijn bijna niet... Niet uit te leggen. Want die zijn. Je hebt correcte zinnen. die niet mooi zijn. maar die lees je voor. en dan weet je, het is niet mooi. Maar het zit er dan. Er is een iets. een geheim ingrediënt X. zal ik maar zeggen. dat, dat het uh, mooi maakt. Ja, en dat is ja. moeilijk om daar de vinger op te leggen. Ja, zo,
1: en sowieso natuurlijk. Met, met, met fragmenten. of met losse zinnen. is dat je toch. Noodzakelijkerwijs iets uit de context haal. Dus daarmee haal je vaak ook net even een bepaalde kracht die erin zit, uh, haal, je er, haal je eruit. Uh, maar ja. de, de, mijn gewetensvraag tot slot van deze intro is dus: uh, moeten we verzu- zuinig zijn met prijzen? Of moeten we zuinig zijn met echt, echt goede romans bespreken? Want nee, doet, nee, de, nee. doet de podcast meestal. Het is inderdaad best lastig, inderdaad. Ja, en
2: Hans, je weet, we zijn op weg naar het speltje. Het, 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 het is uh, ja. Rome de ambassadeurschap. En je kunt geen ambassadeur worden als je zegt... die literatuur die wij lezen, het is verschrikkelijk. Nee. Dan, word je geen, dan ben je geen ambassadeur. Je moet ook zeggen, dit is mooi en dat is nog niet veel besproken. En daar, gaan wij dan, dat, daar staan wij pal achter
1: en voor en opzij en nou ja, alles. De uitdaging is, ik hou niet van het woord uitdaging... maar goed, ik moet dat toch even gebruiken. De uitdaging is om ons repertoire in de prijzen dus verder te elaboreren.
2: Ja, precies. We moeten dus bij onszelf van tevoren zeggen... we prijzen... Maar we gaan dit nog, we moeten hier iets origineler in worden. Als we echt fijne ambassadeurs willen worden, hebben we die, dat is en nu komt die hans een leermoment. Is dat, ja. En dat zal de CPB graag horen, want die houden van mensen die zich uh, steeds uh, mooier en beter maken ontwikkelen. Ja, en ik heb trouwens in dit verband Hans, want jij wilde al ten einde gaan, maar ik heb toch nog een klein puntje van orde, wat ik wilde bespreken ook. En dat, je had het over boeken die uh, we hebben, wij bespreken wel eens boeken die, uh, die zoals die van Bouty, die nog niet overal besproken zijn, sterker nog, bijna helemaal nergens. Uh, daarin hebben we sinds kort uh, uh, een, een medestrijder, Hans. En die medestrijder die werkt, die gaat werken voor, die gaat schrijven voor het blad dat jij ook kent, Hans. Het blad het geriatrisch uh, gedrocht uh, HP de tijd, zeg maar, hè? Daar waar jij ook uh, je, je beste krachten uh, aan wijdt, Daar uh, komt een medewerker die boeken die wat weg uh, zijn gezakt in de publiciteit, af en toe onder de aandacht brengt. En weet je hoe die heet die medewerker, die nieuwe ja, medewerker heet, van HP de, de Tijd. Op de, op de interne mail is die naam rondgegaan, ja. En hoe heet die dan, Hans? Of wil je het gewoon niet zeggen? Wil je dat ik het zeg? Uh, de initia- je... de initialen
1: de initiale zijn A.P. Ja.
2: ja, en dat is niet pers in dit geval, maar dat is Ian Peters, is dat. is dat niet fantastisch, Hans? Dus jouw collega bij HP De Tijd wordt, ja, soms is ja. De werkelijkheid ironischer dan de literatuur ooit kan zijn. Je collega bij AP in de tijd wordt Ian Peters. En ja Hans, wie met pek omgaat, hè, wordt daarmee besmet. Zoals we wel eens zeggen. En uh, ja, daar zit je dan met je, met je goede gedrag en je ambassadeurschap. Dus hè, behalve dat we leermomenten hebben, moeten we ook gaan uitkijken... hoe we ons in de, in de grote boze buitenwereld uh, gaan uh, positioneren. Want... Uh, Kijk, het is een nobel doel waar hij voor streeft, maar we gaan hier ook niet Marco compensato in de podcast halen, zeg maar. Hè? We gaan niet uh, dat soort dingen doen. Halt je wat zo stil. Hallo, ben je er ja, nog? Ik laat jou ja, gewoon
1: ik... lekker doorgaan. Ik laat jou okay. lekker doorratelen.
2: Nou, ik heb het wel gezegd nu ongeveer. Laten we maar uh, we moeten nog zeggen welke boeken we gaan
1: bespreken. Dat is altijd aan het begin, maar daar zitten we nu een beetje laat mee, denk ik ja, nou. Kunnen we kunnen er uh, even in monteren, denk ik. ik wij, niet wij, al. Wij, wij gaan bespreken, en zo direct uh, met de Maria van Dijk. Met haar debutroman. Veel besproken, debutroman. Sterker nog, we hebben het in de vorige podcast al over die roman gehad. Ja. Uh, uh, van met de Maria van Dijk. Mimosa dus. En, en jij gaat uh, daarna met uh, Marika Keblusek een, een ander uh, boek bespreken.
2: Ja, ik ga bespreken van Milena Jesenka. Dus niet Fischer, zoals ik een keer abusievelijk zei. Prager Hinterheuvel in het Vrueling. 19 reportage 19, 19, 1939 Herausgegeven van Alena Wagnerova. En dan zitten we midden in Midden-Europa. Met
1: het mooie boek. Dat nou, zijn jou wel toevertrouwd.
0: Ja, heerlijk. Lekker. Tips van de week: boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Om de zoveel tijd. Uh, en dat was in de jaren zestig. Ik Jan Kramer, nu ga ik het, uh, het boek van uh, met Maria van Dijk ga ik zeker niet vergelijken met Ik Jan Kramer. Maar af en toe zijn er jonge schrijvers die met een scandaleuze roman... En dat was zeker volgens mij wel de opzet in, uh, bij Jan Kramer. Uh, uh, met een scandaleuze roman de li- het literaire universum binnenkomen. En ik denk zomaar, Chrétien, dat uh, voor Mette Maria van Dijk, een 23-jarige uh, schrijfster die uh, zichzelf situeert, althans in haar boek in Utrecht. Uh, dus dat is een, U- een 23-jarige Utrechtse die uh, uh, studeert aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Dat zij in ieder geval in die in die in die traditie staat dat zij ook met een skandaleuze roman uh, komt. En die he- heeft de titel Mimosa.
2: Ja, en dat boek uh, Hans heet Mimosa en dat gaat over. Ja, over Metta Maria van Dijk, schat ik zo in. Uh, die wil gaan wonen in de Belmer, uh, uh, toch in Amsterdam. Ja. Uh, dat wil ze gaan doen om met haar zwarte buurmannen te deuken, zoals ze in de eerste linia zegt. Uh, nou, althans geschiet. althans deels. Uh, maar Mimosa is tot mijn stomme verbazing nog meer dan dat want daar ging de ophef over, waar we vorige week over spraken, over die eerste Alinea mm-hmm. ja. bij, uh, bij Pound en bij FunX, of wat was het ook alweer? Hoe heet dat ook alweer? Dat ja, FunX, heel goed Ja, uh, maar dat gaat, het boek gaat over meer, het gaat over een student uh, aan de Rietveld Academie inderdaad die tijdelijk in Utrecht woont en uh, graag naar Amsterdam wil en ook naar Amsterdam gaat op de duur, die daar kennis maakt met een uh, Louis-geheten meneer die een sportschool bestiert en ook uh, de eerste uh, man van kleur is die Sinterklaas durft te spelen. In het echt, wat natuurlijk uh, geen literair argument is, bestaat die man ook. Dat hebben we geleerd deze week. Want al die opheffen uh, werd mooi gedoseerd gebracht. We kregen steeds meer uh, inzicht in wat die man wel en niet uh, behelzde. Uh, die, die, de, de nieuwe Sinterklaas noemt hij zich, geloof ik. Uh, die man is haar, een van, is haar grote liefde, waar ze over vertelt in dat boek. Uh, daarnaast heeft ze nog wat andere affaires en vertelt ze over... Uh, ...haar uh, wedervaren op de kunstacademie, maar vooral ook over haar band met haar familie. Als ik het goed uh, gelezen heb, met haar ja. moeder en haar vader en haar broer. Uh, dat samen uh, geklont is een soort uh, nieuwe, nieuwe de avonden. Een soort moderne vorm van de avonden, zo heb ik het gelezen. Een, 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 een beetje droevig coming of age verhaal, een beetje treurig. Uh, niet slecht geschreven, moet ik eerlijk zeggen. Uh, Ik las het met veel plezier, uh, echt als een coming-of-age-roman. En we moeten nog nog één ding zeggen, want dat is niet onbelangrijk, denk ik. Uh, Mette Maria is ook uh, onderdeel in het echte leven van dat uh, uh, Kierak-collectief. Dat zijn die mensen die ook die film met uh, Sint-Lucas, die belachelijke film met Sint-Lucas gemaakt hebben, die, die arme jongen. En uh, met de film Niet te Vergeten, ook met de Wellebek. Uh, die, die, uh, die pornofilm waar het veel over bedoel, te doen is ja. geweest. Ja. En met de Maria is het echt, en dat zijn al twee keer en wat, wat ik dat zegt, je,
1: en wat vertelt het jou over met de Maria dat ze onderdeel is van dat kunstenaarscollectief?
2: Ja, ja ze, 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 ze werkt als cameravrouw daar. Dus uh, wat mij dat vertelt is dat zij niet vies is van het manipuleren van uh, gegevens uit het dagelijks leven in kunstprojecten. Dus ik heb de, die roman daardoor ook als een soort kunstproject uh, uh, wat de werkelijkheid als uitgangspunt neemt en daar dan uh, de eigen kijkerpost laat gelezen. Ja. Dat is een beetje mijn samenvatting, als ik het zo okay. zou moeten okay, zeggen. Ja.
1: Ik, ik wil nog even, uh, alvorens ik uh, mijn, mijn, mijn ideeën over dit boek uiteen ga zitten, Het klinkt heel gewichtig, uh, alsof, we, alsof, alsof ik daar heel lang op gestudeerd heb. Dat valt ook wel in mee. Maar ik, ik ik, heb, ik weet wel zeker dat naar aanleiding van de vorige podcast, toen we het hadden over uh, uh, Karin helpt me even Amat Amat ja, Amat Karin Amoetkrim. Uh, een, een auteur die een column heeft in de NRC. En die dus voor de mensen die de vorige podcast niet geluisterd hebben. Um, um, Uh, uh, met de Maria van Dijk als 23-jarige eigenlijk min of meer voorschreef dat voor je een boek publiceert, dat ze eerst moet gaan nadenken of dat een auteur uh, moet gaan nadenken of uh, dat boek wat uh, ingeleverd wordt bij de uitgever, of dat wel iets toevoegt... Aan de literatuur. Nou, in die zin vind ik die vergelijking met Jan Kramer wel grappig. Ik denk dat een, een, een auteur met enig lef... en ik hou wel van de auteurs met een beetje lef... ja, die gaan ze toch niet afvragen... of hun, hun pennenvrucht iets toevoegen aan de literatuur. Die komen binnenstappen en die zeggen... hier. lees dit uh, of het nou nou iets toevoegt of niet maar ik ik, ik begon een beetje wantrouwend te worden, uh, om dit nog even af te maken omdat die Karin Amatmoekrim natuurlijk ook van Prometheus uh, is, dus ik dacht bij mezelf heeft hij niet gewoon van My Spijkers de opdracht gekregen om een onzinnige column want dat is het natuurlijk, een onzinnige column te schrijven, Uh, we hebben haar destijds een schooljuf genoemd, die uh, Karin Amatmoekrim om uh, in de NRC zo'n column te schrijven, maar goed Laat ik het zo zeggen. Ik was uh, op een bepaalde manier. En dat maakt mijn verontwaardiging over die column des te groter. Ik was op een bepaalde manier wel onder de indruk van dit boek. Uh, ik zal niet zeggen dat het een meesterwerk is. Dat hoor je mij niet zeggen. Maar het, uh, het was echt v- verbazingwekkend. St- ja, echt letterlijk strak geschreven. Uh, uh, mijn eigen dochter, die 25 is, die houdt enorm van interieur's. Waar, ja, waar alles lekker strak staat opgesteld. Een beetje minimalistisch alles. Uh, de bank staat op, het, uh, op de plek waar de bank moet staan. Uh, uh, de stoel waar de plek waar de stoel moet staan. En laten we. Ik las dit proza als een soort. Ja. Misschien is het een rare vergelijking. Een soort VT woonde proza. Alles stond, alles stond waar het moet staan, ze me zeggen. En even voor duidelijkheid: daar zit dus ook kritiek achter verborgen. Want ik vind het eigenlijk ook wel, of ik vind het op mijn manier ook wel een, op een bepaalde manier saai. Want, want ja, laten we eerlijk zijn: uh, zoveel opmerkelijks uh, gebeurt er niet. Uh, maar nou, dat,
2: dat, 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 oh ja, ga je eerst. Ja, dan zal ik. Maar, dat, uit, maar ik het, niet eens. Het,
1: het, het heeft een soort. Hè, dus, dus met de Maria, uh, die zichzelf waarschijnlijk in dit boek tot hoofdpersoon uh, heeft gemaakt. Ja. Die is aan een bepaald soort verveling on- onderhevig. Uh, doet allerlei exp- gaat allerlei experimenten. En, en gaat mensen met uh, haar vrouwelijke charmes. Uh, probeert ze mannen natuurlijk uh, 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 te verleiden en in haar, in haar macht te krijgen. En dat doet ze als ik het goed beg- als ik het goed gelezen doet ze dat een beetje uit verveling ook. Uh, en, uh, nou ja, dat, dat, en dat gaat zo 256 pagina's door. Weliswaar zitten daar wel wat, wat, wat hiccups uh, in. Maar uh, het is toch eigenlijk. Ik, ik moest heel erg denken, en dat mag ze deels als een compliment beschouwen. Uh, het had wel voor mij iets less than zero-achtigs, dit boek. Ja. Van uh, Brad Easton
2: Snellis. Nou, dat, is toch een groot, dat zou ik als een groot compliment opvatten. Ja. Kijk, jij zegt, en dat, dat klopt wel: het is oogenschijnlijk een heel strak boek waarin uh, niks op de verkeerde plek staat. Het wordt goed gedoseerd. Dat is ook heel knap. Hè? Dat, ja. ook, dat kunnen ook heel weinig schrijvers. Ik las deze week de nieuwe Tommy Wieringa, En je kunt veel ervan zeggen. Maar strak en gedoseerd is het niet. Het is echt afschuwelijk. Maar goed. Dat is voor de volgende keer misschien. Um, uh, wat wel zo is. Is in dat boek van uh, Van Dijk. Gebeuren, vind ik, nogal dramatische dingen. Jij zegt. Ze zet haar charme zin om die mannen in haar macht te krijgen. Maar ik zie haar steeds in de macht van die mannen terechtkomen. Hè? Het is niet zo dat ze er nou echt flink de wind onder heeft bij die kerels. Dat kun je niet zeggen. Ze doet mm-hmm. iedere keer wat ze willen. Uh, ze laat zich door die nieuwe Sinterklaas behoorlijk in de luren leggen. Mm-hmm. En die gangster, die Yves heet, die komt ook wanneer hij wil en die doet wat hij wil. Um, op een gegeven moment wil ze zich, omdat ze op de rietvat zit en niet precies weet wat voor kunst ze willen gaan doen, wil ze een prostituee worden als project, ja. als kunstproject. Dat loopt ook helemaal uit de cloud. Dat wordt ook niet echt een geweldig succes. Mm-hmm. Um, in het boek leer je dat haar vader een keer weg is gegaan... en vijf jaar later gewoon weer... Net alsof hij een pakje sigaretten had gehaald... weer terug ja. uh, door de deur naar binnen is gelopen. Uh, ze koopt dat huis, maar ze verveelt zich daar ook weer een beetje. Ze is eenzaam. Je kunt dat uh, wel... Ja, ik zie je lachen, maar dat is... Mm-hmm. Uh, het, zijn niet, het zijn geen kleine dingen. Maar omdat ze dat zo strak in de verf zet... kan ze die grote dingen worden zo... nebenbei genoemd. En dan denk je, oh, valt wel mee. Maar als je er lang over nadenkt, is het één grote... Lenden waar ze min of meer aan het eind uit probeert te ontsnappen, wat ook weer niet echt lukt. Dus okay, in ja. die zin is het wel een treurig boek, vind ik. En niet treurig als van treurig geschreven, maar qua inhoud vind ik het nogal een uh, uh, ja, het is niet iets van, uh, van goh, wat een vrolijk boekje. Nee, maar zeker, je niet, moet er wel zeker, even, zeker, ke- ja, dit, het komt zo langzaam, gaat het onder je huid zitten, vond ik eerlijk gezegd. Ja.
1: Nou, wat, 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 ik, wat, ik, wat ik denk, behalve dat ik het vergelijk, die stijl met een soort behang. Uh, uh, vind ik het ook, wat ik, wat ik ook zou willen zeggen, dat vind ik jou, dat vind ik. Maar dat geldt niet alleen voor dit boek. Dat geldt eigenlijk voor heel veel boeken. Wat ik mooi vind aan de literatuur, is dat je, details kun je heel erg opblazen, bij wijze van spreken. Dus details kun je belangrijk maken als auteur. En bijvoorbeeld, je kunt hele periodes, als die niet interessant zijn, dan kun je ook even doorspoelen of kun je niet noemen. Hè? Dus, uh, en wat, wat, wat ik heel uh, wat ik de negatieve kant van deze stijl van Maite Maria vind, is dat er geen enkele tempowisseling is. Is, is het hele boek lang gaat het in één. Tempo in één maat gaat het de hele tijd door en ook daar, daar zit dus eigenlijk een vergelijking met less than zero in. Misschien is dat heel bewust, is dat heel bewust gedaan. Uh, um, maar alles gaat dus op een... ja, op een, op een gewone 45 toeren... Uh, tal, uh, trekt, trekt... aan je voorbij. En, en dat maakt het... want je hebt helemaal gelijk, er zit wel... dramatiek in, dat klopt inderdaad. Maar ja, die trekt dus, uh, ja... Omdat, omdat het allemaal in dezelfde snelheid wordt, uh, wordt... verteld en min of meer op dezelfde... toonhoogte in, die, in wat ik dan noem... die VT-woonderstijl. Uh, ja, trekt... het een beetje aan je voorbij. En wat ik... wat ik natuurlijk echt helemaal te gek vind... Uh, en dan kom ik nog even terug op die Karin Amat... moekriem, uh, uh, is dat dat zij min of meer in haar column in NRC uh, beweert... dat een een blanke auteur uh, als Mette Maria verplicht zou zijn... om zich meer te gaan verdiepen in haar uh, haar zwarte uh, minnaars. Uh, Want uh, die ene minnaar, uh, Louis, die komt inderdaad uit Haiti. En inderdaad, er zijn talloze auteurs die natuurlijk dan uh, dat dat zouden aangrijpen... om uh, eventueel zijn zijn familieverleden in Haiti te uh, te gaan uitweiden. Maar laten we eerlijk zijn, Mette Maria, en dat, dat is het scandale... Van Leuzen van de roman, in zekere zin, die is toch vooral in zijn donkere geslachtsdeel geïnteresseerd en niet zozeer in zijn Haïtiaanse achtergrond.
2: Nou, dat geslachtsdeel komt meer bij Yves, vandaan krijgt de inbut. Die uh, wordt beschreven als iemand die nogal een grote knuppel heeft. Maar uh, die Yves, die is vooral, daar raakt ze op een of andere manier, is ze daar van in de ban. Die hoeft maar tegen haar te praten of uh, ze doet wat hij wil. Dat is ook heel treurig natuurlijk. Hè? Dat, maar hmm. maar, maar wat, waar Amart Boekrim. Het niet geen gelijk in had. In die column is dat ze. Nou, waar, zegt, had ze, wel ze maar, gelijk,
1: waar had ze wel gelijk in. Nee, neer, dat door, ja?
2: Sowieso nergens. Maar goed. En ze heeft nu wel net een biografie. Van Aniel Ramdans gepubliceerd. Dus ik denk ook dat het een beetje. Misschien een van de vele. Uh, vrij snel racisme roepende mensen. In Nederland is. Uh, maar goed. Uh, die, 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 ze zegt daar dat, uh, dat die. Van Dijk alleen maar. Uh, clichévoorstellingen voorstellingen van zwarte mensen geeft. Maar dat is. Helemaal, dat, ik vind ze geeft. Ook een cliché voorstelling van een rijk kunstmeisje dat in de belmen gaat wonen. Uh-huh. Uh, al die mensen zijn bord- die moeder, die verschrikkelijke moeder, die dwingende moeder die zoveel liefde geeft dat je bijna astma krijgt als je het leest. Uh, Hans, die, die, die moeder is ook uh, uh, een cliché. Die vader die weggaat en weer terugkomt en dan monkelend door het huis loopt uh, is ook uh, cliché. Dus al die figuren zijn cliché. Dus ja. Ze kan ook niet lezen. Dus het is een soort, ik vind daar in de stijl... Ja, dat is een zware uh, hypotheek misschien om op haar te leggen. Maar Reven is niet ver weg, uh, de, de vroege Reven. Die deed die, die ook van dat strakke proza schreef om een depressie uh, buiten de deur te houden. Je mm-hmm. moet soms de zaak ook strak organiseren om, uh, omdat het heel treurig is wat je opschrijft. Nou, uh, snap je wat ik bedoel? Uh, ja.
1: uh, meneer Meijspijkers heeft u meegeluisterd. Uh, uw debutante wordt vergeleken met Gerard Reven. Ja, maar wij, het is wij, natuurlijk... wij verwachten op de tweede druk hier wel een... Uh... <laughs>
2: Een kleine, een, cita, een quoteje, weet dat? Ja, nee, okay. ja, maar goed, het is dus een veel beter boek dan ik dacht. Dat viel me dus op. Ik was dus ja. zelf ook al onderdeel van dat, uh, van dat schandaal. Ik begon dat boek ook al een beetje met afgewend de hoofd. Van, nou, is dat maar goed graag. ja En ik merkte gaandeweg dat ik meegesleept werd. Nogmaals, ik had het boek van Wieringa, heb ik daarna ook gelezen. Dat heb ik echt met geweld mezelf erheen moeten ploegen. Het was echt verschrikkelijk.
1: Ik wil sowieso nog even uh, vermeld hebben. dat Ik ik heb net. uh, Valt op donderdag. uh, Valt de groene op mijn deurmat. En uh, daar werd dit boek ook besproken. Door uh, niemand minder dan Charlotte Remarque. Dochter van.
2: Als ze hebben gedacht, een jong iemand, dan nemen we ook een jonge recensent. En die
1: eindigt dan dan, haar recensie. En we hebben met Karin Ahmad Moukrim gezegd, dat is een schooljuf. Nou, we hebben hier nog een schooljuf. Want let op waarmee ze haar uh, recensie van dit uh, boek eindigt. Had ze, dat bedoelt ze dus maar met de Maria, had ze zich met haar evidente talenten op een ander onderwerp moeten richten? Vraagteken. Waarschijnlijk. Oké.
2: Zelfs iemand van 23 begint al te schoolmeester. Dus vindt ze het een goed boek eigenlijk? Zal het te gebruiken of niet? Vindt ze er wat aan?
1: Ja, ze blijft er een beetje omheen draaien. Uh, zij zegt dat het... Uh, zij, zij gebruikt het prachtige woord ennui. Hè? Dus dat vind ik wel ah, een mooi woord. Ah,
2: te kunnen een nepobaby. Hè? Die kennen Franse woorden. Ja, ja, precies, ja. precies.
1: Maar, maar, maar wat, een,
2: wat een tuttigheid in de literatuur toch eigenlijk. Hè? Ja, ik heb ja, dit boek nog echt gelezen. Ah, ik vind het niet racistisch, dat meen ik serieus Absoluut ik vind dat niet, niet uh, spectaculair, er zitten wel sekscenes in maar nou niet dat je zegt ik, het is, de seks is net zo treurig als het boek, uh, het gebeurtenis in het boek zelf het is een boek over, inderdaad je zou kunnen zeggen, er zijn al honderdduizenden boeken over verveling, maar ik ken veel 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 slechtere boeken over verveling dan dit boek en dan is er toch iedereen loopt eromheen z- zonder het boek echt goed te lezen te, te wouwen en te mekkeren en te mouwen ja. Dat geeft toch wel te denken, of niet? Nou,
1: ik, ik zou willen afsluiten, met, afsluiten met, met Maria op naar het tweede boek. En uh, wij, wij, wij zijn in de starthouding om dat uh, met gerechtigheid ja. te gaan lezen.
2: Blijf je maar lekker vervelen,
1: zou
0: ik zeggen. De Nieuwe Contrabas. Podcast.
2: We zitten hier met Marika Keblusek. Welkom Marika. Uh, ooit gaf je hier colleges over boeken die jou opgevallen waren en die ons nog niet bekend waren. Uh, we gaan het iets anders doen. We gaan een kleine leesclub beginnen. Uh, we hebben al een leesclub met Vestdijk in deze podcast, met Rob uh, en mij, Rob van Vanessa en mij. Uh, nu gaan we de Keblusek Breukers leesclub oprichten. Uh, dat is uh, een leesclub voor uh, zo actueel mogelijke boeken die één van de twee, en vooral jou, z- is opgevallen. Uh, en waar we dan uh, een mooi gesprek over hebben. Toch? Dat is ongeveer de achtergrond. Ja, dat
3: is de bedoeling. Ja. En dan mag
2: jij vertellen hoe we aan de titel die we zo meteen zullen onthullen gekomen zijn.
3: Ja, nou d- dat is eigenlijk ook meteen uh, zoals wij ook echt dit leesclubje begonnen zijn, Kretjen. Um, ik was deze zomer voor een periode lang in Weimar. En daar gebeurt heel veel. En een van de, uh, uh, een van de evenementen uh, waar ik heen ging was een uh, lezingenreeks. Die daar georganiseerd werd. En met name een in reeks over allerlei journalisten en fotografen um, in vrouwelijke vorm. Um, Eén avond was ingegaan voor een interview met een uh, Tsjechisch, uh, Tsjechische um, uh, auteur. Die um, in nu ook in Duitsland woont. Alena Wagnerova. En zij zou het hebben over en voorlezen ook uit een boek dat zij recentelijk... Heeft bezorgd, Praga Hinterheuvel in Vruiling. En dat zijn feuilletons en reportages uit 1919, 1939. van de Tsjechische journaliste en auteur Milena Jezenska. Ja. En dat heb ik jou toen. Ik was, moet zeggen, ik luisterde naar. en ik vond al die reportages, waar een aantal van in het Duits. Het is natuurlijk ook een Duits boek. Um, in Duitse vertaling uit het Tsjechisch um, werd er voorgelezen. Ik was, uh, viel zo wat van mijn stoel af. Ik vond het geweldig. Ja. En ik heb toen uh, gezegd: uh, van Volgens mij vind je dat ook mooi. En dat heeft natuurlijk ook te maken. Daar zullen we maar, maar even korte metten mee maken in die zin, met wie, hoe wij Milena tot nu toe eigenlijk kenden. En daar mag jij het even over nemen. Ja,
2: Nou ja, die, die naam daar sloeg ik op aan, omdat dat uh, de bekende Milena van Kafka is. Hè? Zo, ja. zo kunnen we het gewoon zeggen. Zij is de geschiedenis ingegaan, zou je kunnen zeggen, als een van de muzen of een van de geliefdes van uh, Kafka. Nou is geliefde ja. misschien een beetje breed gezegd, want ze hebben elkaar twee keer ontmoet, niet al te vaak. Uh, ze hebben vooral veel mooie brieven geschreven naar elkaar. Die ook, uh, ja. en, hij, en hij aan haar ook. En dat is ook een apart boek geworden. En zo kende ik Milena Jisenska. Dat wist ik dus niet tot jij mij dit boek uh, vertelde, uh, liet zien. Uh, ze is zelf ook feuilletonist geweest. Uh, zo in de ja. echte midden-Europese zin van het woord. Voor ja. de oorlog. Ze zat in Praag. Dus ze zat in het uh, hart van... Uh, Waar het allemaal gebeurde. Nou, daar en begon is, ze
3: niet. Hè? Ze, is, is ze is, begon in ze Wenen. Haar,
2: dat is, ja, ze, is haar,
3: niet? Uh, ze is geboren in Praag. En daar groeit ja. ze ook op. En, en daar um, ontmoet ze ook haar. Um, we gaan het niet te veel over haar biografie hebben. Die ongelooflijk interessant is. Ja, maar we moet een, een paar
2: dingen heeft, zeggen. Ja, ja.
3: ja, waar die Alena Wagnerova. Ook een, heeft ook een uh, biografie over haar geschreven. De tweede biografie. Ik kom zo meteen nog wel even op de eerste. Nee, zij, um, zij gaat op een gegeven moment met haar eerste echtgenoot, die zij in Praag ontmoet, Ernst Pollack, um, die vooral in koffiehuizen een koffiehuisliterator is. Dat is dus iemand die in koffiehuizen zit en zich met literatuur bezighoudt. Um, en um, met hem trouwt ze na een beetje gedoe. En zij verhuizen, dat is eigenlijk een voorwaarde voor uh, de toestemming van haar vader met dat huwelijk. Um, verhuizen ze naar Wenen en daar gaat zij schrijven voor Tsjechisch, in het Tsjechisch dus, dus ook wat wij, het boek waar we het nu over hebben, dat is zijn Duitse vertalingen van, de ruim, uh, van een keuze uit ruim 2000 stukken die zij heeft geschreven in um, 20 jaar uh, journalist, um, maar zij schrijft vanuit Wenen over Wenen veel In het Praagse Praagse tijdschrift. Ja,
2: als een soort correspondent zou je kunnen zeggen. Een soort vroegere correspondent. En wat mij daaraan opvalt Marika. En daar kunnen we het nu even over hebben. Is het ongelooflijk hoge niveau. Van die uh, feuilletons. En die uh, reportages. Uh, je denkt aan de huidige columnisten, dat is een beetje de opvolgers van de Feutonisten. Ik ken er geen één die daar aan kan tippen in Nederland. Echt serieus. Nee,
3: nee nou, ik, ik, ik dacht eigenlijk niet zozeer van ik, ik vergelijk dat dan niet vergeleken met de huidige uh, columnisten. Ik geloof dat het ook wel iets anders is, maar natuurlijk, met iemand die wij allebei ook heel erg bewonderen. En dat is Jozef Rood. En ik ja. zeggen. Uh, ik, dat, die stond voor mij toch op eenzame hoogte. En dan staat hij ergens nog wel. Maar er is wel duidelijk één iemand bijgekomen. Ja, ik zij vind... is
2: beter dan Jozef Groot, vind ik Zit ook. Wel? Het, dat, ik is wel? Echt, dat durf ik bijna ja. niet te zeggen. Maar ze is, als feuilletonist nee. is ze veel hoger, staat ze veel hoger. Ja, ja, ze
3: wat ontzettend mooi is, en dat, dat wordt ook in dat boek, hè, die Wagnerova, die, deelt haar, die 20 jaar schrijverschap deelt ze in drie perioden in. Heel kort eventjes, de eerste uh, 1919 tot ongeveer 1922, 1923 um, is dat uh, in... Wenen, uh, 1924 is dat in Wenen. Vervolgens gaat ze naar Praag en daar schrijft ze um, uh, daar, ja, tot een, 19... 1935 ongeveer is daar de tweede periode. En vanaf 1936, en dat is ook politiek ingegeven, 1937 um, uh, tot 1939, de laatste twee jaar, zal ze vooral politiek geëngageerd schrijven. En daar komen we denk ik nog wel even op.
1: Ja, dat wat mij wel, ja, ja.
3: zo raakte in, in die beschrijving in Wenen, is haar ongelooflijke, nou, dat is ook een beetje haar filosofie, als je dat, dat tussen de regels doorleest, en ook wat die Wagnerova dan in die inleiding schrijft, Haar ongelooflijke oog voor het kleine, het alledaagse. Daar heeft ze ook wel veel over te zeggen. Namelijk dat dat is wat vrouwen... Dat dat er wordt altijd gezegd vrouwen schrijven over wat dicht bij huis is. En mannen schrijven over de grote dingen. Zij laat trouwens zien dat ze dat allebei heel goed kan. Maar zij heeft een, een, een enorme... Um, uh, ja, betrokkenheid en, en empathie en, en tederheid, ze schrijft heel poëtisch ook, er zitten stukken bij, Christiane ik weet niet of je dat herinnert uit de Praagse periode waarin ze, dat zijn stukken die heten Brieven als Hinterhoed ja, dat,
2: dat, dat is een van mijn favoriete, stukken oh, dat, dat zijn tien ook... brieven ja. en brieven uit nergens huizen zou je kunnen vertalen, ja. hè? een klein ja. plekje ergens uh, d- dat zijn bijna korte romans zijn dat
3: allemaal. Ja, dat is, het zijn gedichten. Dat is heel ja. erg poëtisch. En zonder ja. dat het opgelegd pandoor is. Heel over landschap, over, um, oh, ja, over seizoenen. Hoe de kindertijd was
2: als je vroeger alleen buiten was in het bos. Hoe je bij opa en oma was. Het klinkt allemaal een beetje meutig. Maar ze schrijft het zo op dat je bijna meteen voelt van zo zit het in elkaar.
3: Ja, het is heel beeldend. Maar ook even om terug te gaan naar Wenen. Wat ze daar schrijft over de armoede die ze daar ziet. En over zonder dat het nou sociaal realisme is. Want het het is veel meer dan dat, vind ik. Het is wel hard wat ze over die kinderen schrijft die daar moeten werken. En die niet naar school gaan. Maar ook daar in alles ziet ze een... Het is heel beeldend. Ja. Het is ongelooflijk alsof je daar middenin zit. En dat, ja, dat, laten we
2: even... Je hebt een citaat, of niet? Heb je nou, iets ja, waar je heb, zegt... Nou, nou, dat wil ik eens even naar voren houden.
3: Ik wil natuurlijk niet hier in het Duits... allerlei dingen gaan voorlezen. Ik ga ook niet zelf vertalen. Maar ik werd ja. er door iemand op gewezen... en daar ben ik heel blij om... dat er in 2003, in de, ook in het Nederlands... een roman over haar verschenen is... die zeer dicht bij de teksten blijft. Dat is van een zweet. Ik moet nou weer even opzoeken. Die man heet Sven uiteraard,
2: ja. ja, ja. Um, <laughs> en
3: dat, die roman, die heet Ravensbruck. Dat is okay. um, waar zij ook uh, uh, vroegtijdig en zeer treurig overlijdt, hè, in het kamp Ravensbruck. Ja. Um, ja. En hij heeft, hij leest ook Tsjechisch, en hij heeft dus in het Zweedse roman over haar geschreven, waarbij hij ook heel veel van haar teksten gebruikt en vertaald. Die roman is weer vertaald um, uh, in het Nederlands, en daarom heb ik dus daaruit een... Um, een, een stukje, ik zal het even voor ik heb twee stukjes um, maar dit is een beetje haar stijl dit is een stuk en dat komt uit een um, ook zo'n feuilleton stukje in de krant en dat heet ramen of vensters ja. ik lees een stukje voor dus in die vertaling van die um, uh, uit Ravensbrug. je komt op een avond in een vreemde stad aan en bij het geluid van het ritmisch sissen van de trein kijk je naar de bezigheden van de mensen aan de ontblote achterkanten van de huizen een vrouw die een bed opmaakt met een roodgestreepte deken. Een man die in Hensmouwen aan een tafel soep zit op te lepelen. Ik houd van tram- en treinramen. Iets door een raam zien is voor mij altijd aantrekkelijker en opwindender dan iets rechtstreeks zien. Iets door een raam zien houdt in dat je niet bezit wat je ziet. Je verplaatst je. En het verplaatsen houdt in dat je ruimte houdt voor je eigen verlangen naar wat je ziet. Denk bijvoorbeeld aan al die keren dat je over mantelvermoeidheid door een raam keek. Die keer dat iemand je op liegen betrapte. Die keer dat iemand van wie je hield je kwetste. Die keer dat je volkomen uitgeput was van verdriet en droefheid. Die keer dat je je zo vreselijk schaamde. Je keek door een raam. Je keek niet naar de muur aan de overkant of naar de voorkant van het huis. Ook niet naar een groepje boom of een stukje lucht. Het was de mogelijkheid die je als mens hebt om je zorg te ontvluchten. Het raam is de weg naar de wereld.
2: Ja, maar, dat, nee, dat is, stond dat al
3: sche... in de
2: Ja, dat stond gewoon in iemand, je, je, je stond ochtends op, een beetje zagrijnig. Ja, sloeg, en dan uh, je dat. Je sloeg ja. de Novi Listki uh, op en je dacht, hey, daar staat een stuk van uh, Milena ja. Jasenska in. Dat is echt niet te geloven, nee. Dat is echt, en het is en ook nergens grappig. Het is en weemoedig zonder dat het echt uh, sentimenteel wordt. Het, ja. is, het zit echt in de taal die ze gebruikt. Ja. En, en, en dat, dat zomaar zo kunnen schrijven. Dat is echt niet te geloven. Dat? Nee, dat, dat zij is geen romans heeft geschreven. Dat verbaast me echt ook.
3: Ze heeft wel heel veel brieven geschreven. Er is, zijn er maar een paar van bewaard. En natuurlijk, de brieven aan Kafka zijn niet bewaard. Tot ieders... Uh, ja, dat is
2: heel erg. Als je die zou vinden, Marika, ergens een keer, dan... Nou, uh, oh, ja. dat
3: hebben anderen al gezocht. Maar wel andere brieven. En, die, en daar heb ik ook stukjes uit gelezen. Ja, die zijn, die zijn ook, ook verschrikkelijk mooi. Ze kon gewoon ontzettend goed schrijven.
2: En wie was die man? Sven Berg, zei je, die, die schrijver? Hoe heette die Sven?
3: Steve Sam Sandberg.
2: En die heeft een boek geschreven, het heet Ravensbrück. Ja, en is dat in het Nederlands verschenen bij?
3: Ja, dat is in het Nederlands verschenen bij Antos. Antos, oké. Okay. 2013 staat hier.
2: Oké, okay, even opschrijven, ja. Zeer uh, ja, Antra, al...
3: ook trouwens, Heel prachtig ja,
2: Oké, okay, mooi. Je hebt het ook gelezen, dat boek nu net. Ik ja, heb dat hele
3: boek, dus, uh, ja. Heel goed.
2: Uh, we, hebben een, uh, we hebben het net al, jij zei het net al. Ze is uh, in Ravensbrück gestorven. Ja. was daar volgens mij politiek gevangenen, als ik het ja. goed heb. Ravensbrück was ja. het vrouwenkamp, he, daar, waar, daar zaten vrouwen. Ja, we hebben nu de ene kant van haar talent, zou je kunnen zeggen, benaderd. Um, er staat één uh, uh, lange reportage in. Uh, uh, die heet maand September. Die gaat ja. uh, over september 1938. Ja. En die eindigt op 30 september uh, 1938. Uh, niet alleen omdat september daar eindigt, maar dat is ook de dag van het verdrag van München. Is dat, waar uh, Chamberlain naar huis ging en zei, we have uh, reached peace in our time. Of zoiets, zei hij van... Uh, de Engelse ja. variant, dan gaat u allen rustig slapen bij waken over u. Ja, uh,
3: er wat uh, anders.
2: Ja, precies, want op 15 maart uh, werd uh, het zuid onder de voet gelopen. en Een paar maanden later, Polen, en we weten allemaal waar dat op het einde doet. Ja. Maar wat ik wil zeggen, is dat dit dus een uh, reportage. Hè? Ik weet de hele tijd alsof jullie over massa van Roosmalen. <laughs> het is verschrikkelijk als dat woord is in het Nederlands al helemaal besmet geraakt. Maar goed, uh, een reportage waarin ze alleen maar beschrijft wat er allemaal gebeurt. Vuur nieuwe verwikkelingen bij de verzoek. Des Tsjechoslowakische regering met de SDP aan de einiging af, zo abzu- handelen, enzovoort, enzovoort. Ze beschrijft elke dag, een soort dagboek, logboek. Uh-huh. Dit gebeurt dan. Goebbels zegt dit. Chamberlain zegt dat. Uh, uh, af, uh, op een gegeven moment uh, krijgt, zegt ze ook. De Tsjechische regering wordt op de hoogte gebracht. van wat de uh, Tsjech-Slowaakse regering, sorry, wordt op de hoogte gebracht. wat de, de Fransen, de Engelsen en de Duitsers hebben besloten. Uh, uh-huh. Zo ging het ook letterlijk. Uh, uh-huh. Tsjech-Slowakije werd op dat moment in de mangel genomen. En uh, is ze uh, daar onder de voet... Ze hebben de Tsjechoslowakije onder de voet laten lopen. Maar wat ik wil zeggen is dat die reportage zo is opgebouwd ook weer. Dat er, daar, die schrijfkunst komt daar terug. Maar ze weet ook politiek haar te zeggen wat daar gebeurd is. Meteen al. Ze heeft meteen ja. al door dit is het einde, weet je wel. Ze ja. zegt niet van we zullen zien of we kunnen nog meemaken. Mee ze weet meteen dit is het, nu is het afgelopen ja, dag. En niet, ja. alleen,
3: niet alleen politiek. Hè. Zij zit heel erg aan het links. Ze wordt wel door de communisten verguisd, want ze is is, Dus ze is meer democratisch-communistisch, zou je kunnen zeggen, als dat mogelijk is. Um, maar wat ook wat, jij pikt dit eruit, maar uit die latere uh, reportages die dan vooral over dat Sudetenland gaan, zit bijvoorbeeld ook een, een, een langer stuk ook, um, op het eind en dat gaat, um, en dat gaat over, um, uh, over de, de Joden en al ver voor iemand ook maar opmerkte wat daar aan de hand was, merkt zij dat op. Hè? Zij heeft een, prachtige, een prachtig begin waar ze zegt, er komt een oude Joodse man op mij af. Zij is zelf niet Joods, ze is wel met een, een, een Joodse man op dat moment samen. Um, maar er komt een oude Joodse man en die, um, en die vraagt uh, waar hij heen moet. En zij heeft er een bespiegeling over die al helemaal haar fijn laat zien dat zij gewoon weet wat er, wat er gaat gebeuren. Ze heeft het ook over kampen, ze heeft het ook wel kaatsen. Yeah. Nou ja goed, dat betekent misschien wat anders... maar zij weet al... de joden daar, daar concentreren. Die moeten ze
2: hebben, ja. Maar dat was Die natuurlijk in midden-Europa... Hebben. dat was in midden-Europa voor 1939 al lang duidelijk... dat het ook ja. ging, deels... Ja. Want, Wie in Duitsland woonde voor 39, vanaf 33, wist je van voor de Joden wordt het geen feest daar. Dat is het ding wat zeker is. Nee,
3: dus zij zij eindigt uh, uh, inderdaad wordt opgepakt vanwege haar reportages om daar even op terug te komen. En zij... Uh, ze, uh, wordt um, Uiteindelijk komt ze in Ravensbruck terecht, waar ze trouwens ook haar eerste biograaf Grete, um, uh, 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 Grete Boeber uh, uh, ontmoet, die een heel mooi boek heeft geschreven, Kafka's vriendin Milena, wat, wat gaat over Milena, en met name in Ravensbruck, um, waar ze toch wel heel... Um, ja, ook in, ook Heel veel mensen heeft geholpen. En dat zoals ze daarbuiten mensen heeft geholpen, joden heeft geholpen te ontkomen uit Praag. En, maar zij is daar aan, um, uh, aan nierziekte overleden. Ja. En het um, gekke is dat
2: ze dus een tweede keer is vermoord, als je dat zou kunnen zeggen. Want in de tijd tussen 48 en 52 zou er misschien iets kunnen verschijnen. Maar toen hadden mensen ja. andere dingen aan hun hoofd. Vanaf 52 werd ze door de communisten gezien als een verwerpelijke ja. trotskist. Dus dat ja. moesten ze ook ja. niet. Dus steeds ja. pas na de fluwele revolutie in Tsjechië ja. is dat werkt dankzij die mevrouw Wagnerova, onder andere naar voren gekomen natuurlijk. Ja, nee, dat
3: klopt. En dan wil ik nog eventjes, want ik denk dat we, um, he, we kunnen hier we natuurlijk kunnen. over praten, maar ik wil eigenlijk eindigen, als het mag, met nog een kort citaat. Ja, graag. Heel dat graag. Dat ik ja. ook laat zien, um, tot slot, uh, dat, dat, um, dat zij ook niet alleen heel prachtig, poëtisch, politiek betrokken, ja. maar ook uiterst feministisch was, op een niet drammerige manier overigens. Zij schrijft hier in een stukje, um, ik geloof, en dit schrijft ze uh, 100 jaar geleden, Ik geloof dat het vandaag de dag heel normaal is dat mensen en vrouwen in het bijzonder gedeprimeerd raken doordat ze voelen dat hun leven zo vroeg in een vast patroon blijft steken. Ze kunnen gelukkig zijn in hun huwelijk, een goede verstandige man en ijverige kinderen hebben, maar tegelijkertijd hebben ze het gevoel dat het voor altijd zo zal blijven. Zulke vrouwen doen er verstandig aan te bedenken dat niets in het leven van een moderne mens voorbestemd is. Ze heeft het heel erg over de moderne mens. Voor elke handeling is een alternatief mogelijk. Jij bepaalt wat je wilt doen. Daaruit volgt ook dat moderne vrouwen vooral moeten leren de schuld niet langer af te schuiven. Je eigen leven is nooit de fout van een ander.
2: Ja, dat ja. is prachtig. Ik, vind, ik heb trouwens niks tegen drammeren en feminisme, jij wel. Maar goed, dat is voor een ander onderwerp dan.
3: Als een ander uh, onderwerp.
2: Uh, zeg jij nog even welk boek de mensen moeten gaan lezen, want dat is echt zo.
3: Milena Jasenska, Prager, Prager Hinterhöfe in Vrueling, uitgegeven door Alena Wagnerova. En het zou fijn zijn als Milena ook in het Nederlands zou worden vertaald, want daar ja. blijft het ook prachtig in overeind.
2: Echt iets voor uitgedreven C zou dit zijn, ja. Alle naar Amazon voor het Duits en daarna naar Corsé voor het Nederlands. Hup, hup. Dankjewel, Marika.
0: De Nieuwe contrabas Podcast.
2: Nou Hans, uh, het Torpedo Theater zit bijna vol voor 18 oktober. Mooi. Uh, het, het programma wordt steeds leuker. We hadden Cholet Rezazazee al en uh, Thomas Heerman van Vos. Uh, we hebben, uh, nu hebben mensen van Propia Cures gezegd dat ze wilden komen uh, inbreken en een column wilden voorlezen, nou dat vind ik prima hè? Ja. Dat, dat mag voorbij. mij, iedereen mag bij ons inbreken dat binnen de grenzen van uh, wat mogelijk is in het torpedotheater natuurlijk uh, dus uh, 18 oktober nou op een paar plaatsen naar vol, dus ik zou mens, zeggen mensen, hè, reserveer of uh, koop een plek www.torpedotheater.nl of podcast at en uh, Volgende week is het uitverkocht, dus uh, kom, kom allemaal nog, voor zover het gaat. hup, gaat. Hup, hup. Uh, en jij had, uh, want we zijn nu bezig Hans, uh, dat is misschien uh, even goed om dat te zeggen, we zijn bezig met het hoofdstukje zelfpromotie. Vorige ja. week hadden we ook de dagelijkse duinker, de dagelijkse ja. duinke. Prachtig uh, stukje uh, leesbevordering en uh, poëziepromotie. Uh, promotie, ja, na, Naast dit zijn we allemaal kleine prutsters, natuurlijk, maar toch, uh, wij willen ook iets over onze boeken vertellen. Jij hebt... Uh, je hebt ook, wat heb je voor welk boeken van jezelf ga je nu iets over vertellen? Als <laughs> ik, ga, ik, ik, ik,
1: ik heb uh, zeg maar, uh, de afgelopen drie jaar heb ik drie boeken gemaakt. Twee romans en één verhalenbundel. En ik dacht bij mezelf zeker na aanleiding van een commentaar wat ik vandaag op Facebook kreeg uh, op een van die boeken. Uh, dat was het eerste boekhouden van Trump. Uh, uh, dus de, de lezer in kwestie, ik citeer haar. Prachtige en zeer grappige debuutroman... van Hans en Nu dacht ik, ik ben natuurlijk heel blij als lezers mijn boeken grappig vinden. Ik weet niet of je hoe, je, hoe jij op zo'n op een woord als grappig reageert. Maar goed, ik. Ik, ik, ik reageer overal
2: als positief. Dus vind ik alles fijn.
1: Ja, ja maar is dat daar. En daar zit nou net de crux, kritje Is ja. grap, Is grappig positief? Ja, voor de lezer wel. Maar het, nee. punt is, het punt is natuurlijk dat uh, uh, zeker zolang Jeroen Dera in, uh, in juries of Dera in jury zit, uh, uh, kan je natuurlijk wel uh, en ook eigenlijk als ik naar het recente korps in Nederland uh, kijk, dan denk ik ja, moet ik er eigenlijk nog, moet ik bij een volgend boek als ik, als ik betere recensies wil of recensies überhaupt, moet ik, moet ik het niet ernstiger maken?
2: zou kunnen. want ik zag uh, dus bij de boekenbon uh, literatuurprijs dat, uh, dat het over kindermishandeling en zo. Je houding tegenover kindermishandeling. Ja. En ik ken jouw boek een beetje, maar mijn houding tegenover kindermishandeling is daar niet door veranderd. Uh, kan ik niet zeggen. Dus uh, daar ben ik nog steeds tegen, namelijk. Maar uh, uh, dus misschien ben je wel uh, niet uh, aangesloten op de moderne thematiek Hans. Het zou kunnen, ik weet het niet.
1: Uh... Laten we het daar maar even voor, voor dit stukje zelfpromotie promotie ophouden, zou ik zeggen. Ja, ja
2: dus je, dus je, je wil, maar wat is dan de promotiefactor? Dat je zelf, ondanks het feit dat je niet uh, modern doet toch aangesloten bent uh, op op de uh, grapfactor in mensen. Nou, ik denk uh, dat
1: uh, het pleidooi is dat als mensen uh, het niet erg vinden... of zelfs misschien uh, wel leuk om om een boek te lachen... of om een observatie of om een scène... uh, dat ze bij mij uh, meer dan welkom zijn uh, bij al die drie boeken.
2: Kijk, dat is now we're talking, ja.
1: Ik ik, ik wil een
2: klein stukje voorlezen, uh, Hans. Ik heb uh, vele obsessies, zoals je inmiddels in twee jaar tijd... Uh, al heb kunnen merken, Tommy is er daar een van. De Tommy zegt een soort, ja, daar ben ik, daar ben ik echt nog, Toen kan ik echt nog geraakt raken door die man. Dat is echt, dat is het, mensen denken soms dat ik een hem heb, dat is helemaal niet waar. Ik ben echt op, mateloos uh, gefascineerd uh, door hem. Uh, een andere, wat kleinere zij-obsessie, zou je kunnen zeggen. Een soort af en toe opvlammende obsessie. Is Jan van Mersberg. Ik weet niet of je die kent van naam. Ja, van als,
1: als, van... als je en Breukers kent. Dan zorgt en Breukers er wel voor. Dat je ook heel snel Jan van Mersberg leert kennen. Ja.
2: ja het is een soort. Ze noemen dat ook wel een pet hate. Dus iemand die je, die je heel lief vindt. En toch af en toe haat. Dat, dat, dat idee. Dus ik, nou, Het is, betekent eigenlijk meer letterlijk. Dat je hem graag haat. Dat hij een soort liefdeshaat is. En ik heb hem ook in een boek van mij verwerkt. In Hampelman. Uh, dat is in uh, 2000... Wanneer zat iemand staan? Verschenen, weg. Dat gaat zo snel soms. Ik er 2022,
1: kid. Yeah.
2: Ja, 2022 verschenen, sorry. Maar um, daar zit een uh, fictieve scène met Jan van Mersbergen. Die wilde ik even voorlezen. Is dat goed? Uh, ja, ga je gang, ga je gang. Vanmiddag belde Jan van Mersbergen. Hij huilde. Ik ben beslukt, zei hij. We mislukken allemaal vroeg of laat, Jan. Probeerde ik hem te troosten. Niemand mislukt zo drastisch als ik. Oh, zie je Jan... Dan ben je toch ergens heel goed in. In mislukken namelijk. Niets mocht baten. Je weet toch dat ik heel veel bestsellers heb geschreven, vroeg hij. Tussen twee hysterische buien in. Heel even dacht ik na. Wat te doen? Liegen of de waarheid spreek? Ik besloot dat de waarheid beter is. Zelfs voor Jan van Mersbergen. Nee Jan, je hebt helemaal geen bestsellers geschreven. Misschien een paar goed verkochte boeken, maar bestsellers, nee. Hij ontplofte en hing de telefoon op. Jan heeft nog echt een telefoon die je moet ophangen. En een nummer dat niet met 06 begint. Hij heeft vijf keer op mijn voicemail ingesproken gedurende de rest van de dag. Ik beluisterde de berichten niet. Tot hier mijn bijdrage over Jan van Mersberg als fictief personage. Dus uh, ja, zo is hij ook mijn werk ingeslopen. En ik zou willen zeggen tegen de mensen... Uh, ja, als je echt eens een boek wil lezen waarin schrijvers ook op een leuke manier voorkomen, dan hebben we weer het moment. Ja. Dan uh, ben je bij mij ook aan het goede adres. Uh, dat, is echt, uh, dat is echt voor de liefhebbers van metaproza. Die kunnen bij mij echt een lieve hartjes ophalen. Dat
1: is ja. echt... En nog even richting het k- kantoor van het CPMB. Uh, de subtekst van deze rubriek is, één woord, bestaat uit één woord: namelijk speltje. Drie speltjes om precies te zijn. En snel een beetje.
3: Het is werkelijk geweldig hoe jij hebt gestreden tegen de ontlezing. En hoe jij de liefde voor het lezen en het boek hebt aangewakkerd bij al die honderdduizenden. En wij strijden daarin zij aan zij. En daarom vind ik het een eer dat ik namens de CPMB, dat is de collectieve boekpromotie in Nederland. Dat ik jou mag kronen tot ambassadeur van de leesbevordering.
1: Dit is een zeer
3: felbegeerde speelt, de enige echte ambassadeur speelt. Hij is voor jou.
0: De Nieuwe Contrabas. Podcast.
1: We zijn aanbeland bij het slotonderdeel van de 114e aflevering van de nieuwe Contrabas podcast. En dat is dat we nog even resumeren uh, wat we besproken hebben. En alvorens we gaan resumeren uh, wil ik nog even een klein dingetje toevoegen. Namelijk dat ik als uh, staat de poplon bij de huidige stand in de eredivisie uh, ja, die gang naar Amsterdam te maken. Naar het Torpedo Theater. Het lijkt me ja. heerlijk. In, in een heel bad met Amsterdammers. Heerlijk.
2: Ja, dit zeg je op de 114e aflevering, Hans. In de 114e aflevering. 14 is de plek waar, Amst, waar Ajax nu resideert op de ranglijst. Uh, dat is zeg maar het, het nummer van Kruif. Schande is bijna niet te dragen voor, die, voor de schatten. Maar... Uh, tegen die tijd staat er misschien 11 wie zal het zeggen, maar nog nooit hoog in ieder geval. Dus dan kunnen we het dan zeker met Thomas Heerlman van Vos, die een groot uh, voetballiefhebber is, kunnen we daar zeker eens een uh, boompje mee over opzetten. Heerlijk. Dat, uh, Mooi, dat, wordt, dat wordt wat. Ja, heerlijk. Vreugd me nu al. Ja. We je, misschien bij... kunnen we Henk Spaan uitnodigen. <laughs> dat snap goed. Die <laughs> Henk, <niet> goed. <laughs> Spaan, geeft, Spaan geeft cijfers, weet je wel, een, een vier voor Henk en een 2 voor A. Maar
1: goed, ja, ga verder. Want, ja, uh, ja. Wij, wij bespraken in de uh, nieuwe contrabas nummer 114... met de Maria van Dijk... met haar scandaleuze debuutroman Mimosa... waar anders dan natuurlijk verschenen... bij uitgeverij Prometheus in 2023.
2: Ja, en ik had uh, voordat ik uh, zeg wat ik met Marika besprak... moet ik zeggen, jij noemt het scandaleus... maar ik vind het dus wel een goed boek, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja,
0: kan allebei begin, toch? Ja?
2: Ja, ja, dat kan allebei. En ik begin me toch af te vragen... Wat er ook aan te merken is op Prometheus, ze doen toch ook iets goeds, zou je bijna zeggen. Want er verschijnen toch wel vaak boeken waarvan je denkt: ja. Toch, zou ik toch wel eens opnieuw willen lezen? Zeker uh, dus. na
1: dat stuk in de Volkskrant uh, over My Spijkers. vind ik nog dat ze ja, weer een beetje in de lift zijn gekomen. Dus aangemoedigd ah, ja. door hè? Ja, misschien,
2: Of misschien is het gewoon wel goed om de zweep er af en toe over te jagen. Dat weet je niet. Uh, ja. dat, dat, maar dat, dan laten we dat onderwerp misschien even drie keer uh, rusten. Dat parkeren,
1: uh, dat parkeren. Uh, dat parkeren,
2: uh. dat, dat te tillen we over het weekend, zoals ik het werk altijd zeg. Ja. Maar uh, hoe heet het? Uh, ik besprak met Marika uh, 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 het prachtige boek. Prager, Hinterheuven in Fruiding. Uh, Praagse achtertuinen in de lente feuit ons om 1939 19, 19, van Milena Jesenka, en uitgegeven door Alena Wagnerova, ook van de vooral Duitsstalige Tsjechische literatuur verschenen bij Wallstein in 2021 alweer, maar een tijdloos boek zoals je gehoord dat ons
1: tot slot nog even, want er is altijd na een tot slot volgt er altijd nog een tot slot en dat tot slot behelst dat uh, de, zoals we begonnen zijn, namelijk dat uh, de donaties weer op gang beginnen te komen. Uh, ja, we zijn natuurlijk alweer op driekwart van het jaar, dus uh, uh, ik zou zeggen, hou die vaart erin, uh, beste luisteraars. Uh, zo'n paar donaties per week en wij, wij worden nog weer een stuk vrolijker. Dan word ik nog grappiger, maar dat is misschien dat te veel wat ze zeggen nu, maar dat is echt waar. Ciao, ciao. Tjoe, tjoe. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe contrabas
2: podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al Vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro en platinum supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft, ga naar GoFundMe.
2: .de nieuwe blog Nog één keer de nieuwe blog. hup
1: hup hup hup
0: De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.